Šis rīts ir ausas gaišs. Tiem, kas nav paskatījušies vairāk pa logu, jā. Tā varētu teikt, jo patiesībā mēs esam mazlietādas pelēcības ieskauti. Nu, bet beidz, mēs esam lutināti ar sauli visu šo rudeni, tā kā nav ko mums te kaukt un gaudot. Nekauksim, negaudosim. Kā tādam vidējam latviešu zemniekam, ka līs laiks līgt ir, līs līgt, sauls līgt līgt. Ko gan paskatos šodien ir atveru? Es mums tā kā pamatu šokaru uzklāt galdiņu <laughs> un paņemt pacelt vīna kausu par, par labu ražu. Šogad ir tāda graudu raža, kāda nav redzēta pēdējos 20, pat ne 50 gados. Tāda, ka pietrūksta vagonu eksportu un graudu jāglabā zinu klojas debesis. Tāda, ka katram latvietim sanāk pat tonnai. Klausies, tu, tu to pasniec kā propagandu. <laughs> ne, bet īstenībā tāda raža Latvijā nav bijusi lauksāmniecības vēsturē tūkstošiem gadu, kāda ir šogad. Lūdzo! Tas nozīmē ko? Nu tas jā, vajag palasīt Jāzepa un viņa brāļus, jā. Tur vajag vietīgā lieta ir par to, ka kas jādara, ka labie ražas gadi jāatliek. No jā. Nebaltai dienai, no bet, jā. protams, apsteicam zemnieks. Urā! Ar, jā. Bet tagad pie mūsu pamata tēmas ceturtdienās pēc deviņiem droši vien labības laukus. Arī Erdog ir filmējis no augšas. Jā. Iespējams. Katrā gadījumā labrīt, Kristaps, pirms jau. Labrīt, labrīt, labrīt. Kristaps Kutels, un šodien mums ir ciemiņš. Jā, tātad mums šorīt ciemos ir Metkars Rozentāls no Erdoku vadītājs, idejas autors. Viens no idejas autoriem, teiksim, tā komandas. Un kāpēc viņš ir šodien šeit? Tāpēc, ka principā var teikt, ka produkcija tā kā pa lielam pabeigts jau. Jā. vismaz tuvu tam. Jā, jā, labrīt. Ja, ja. Un tad vienkārši mums ir bija, tu tu bija pirms kaut kāda laiciņa, kad vēl reāli jums bija ideja, kad jums bija priekšā vēl toreiz vēl daudz nezināmu grūtību un un tā. Um, kāds ir bijis tas ceļš vienkārši no idejas uh, tik interesantai un inovatīvai tikā produktam līdz reālam pabeigtam tam produktam. Tātad cik gadi pagāja un un, un kā tas bija tās galvenās grūtības? Ja, patiešām paldies Kristam Kuzaicinājam un riešu iespēju padalīties šajā stāstā un patiešām Sajūta šobrīd ir tāda, apmēram, ka mēs spēlētu ļoti garā operas lugā, un šajā brīdī ir tas moments, kad tuvojas pirmā cēliena beigas. Ir radīta intriga, ir piepildījies neliels sapnis. Nu, ja tā visam konkrēti runājam, jā, no idejas esam nonākuši līdz fiziskam produktam, kur mēs sākam piegādāt. Ir jau pavisam reāli cilvēki, kur to jau ir saņēmuši, un tie ir jau tādi, nu mēs viņu savusam par betu testeriem, kur šobrīd cenšās izķert pirmās kļūdas, ko mēs tur vēl esam ielaiduši vai atstājuši, jā. Un, nu jā, un, un sāksies tā nākošais cēliens pavisam drīz, un tā šobrīd, nu, tā kā neviens nezin, cik cēlienu vēl būs, cerams, ka daudz, bet sāksies pilnīgi cita dzīve no šīs te produktu izstrādes mēs beidzot varēsim pārslēgties uz to, ka mēs varēsim skatīties, kā tad cilvēki kaut ko, ko mēs esam radījuši, mācējies pielietot un kā viņi to pielietos, jo būtībā produkts pas, pas, pas sevi ir diezgan, nevis diezgan, bet viņš ir absolūti inovatīvs un nevienam nav bijis tādas ekspektācijas, kā tieši viņš ir jālieto, kā tieši viņam jāstrādā Un, un to būs ļoti interesanti redzēt, vai mēs esam trāpījuši desiniekā vai nē, vai, vai tagad viņš aizies ar daudz lielāku, teiksim, jau vilknu vai nē. Un, un, un varbūt, lai to, to, to stāstu pabeigt, kā tad mēs nu, no tās idejas līdz, līdz, līdz šeienai esam nonākuši, tad uh, es pārstāvu tādu uzskatu, kad uh, uzņēmumi dzīvo tikai papīros un uh, plauktos. 
realitātei tie ir reāli cilvēki, kas kaut ko izdara, tās ir reāls komandas. Un arī šajā gadījumā tā bija, nu, un ir joprojām diezgan maza komanda, lai arī priekš Latvijas startup, tas ir daudz, mēs esam ap 25 cilvēkiem. Mēs gājām uz lēnām, tā, tā nebija mīlestība no pirmās dienas, tas lēnām attīstījās, attīstījās divu gadu garumā. No pirmā brīža, kad patiesībā ordinā, pašu ideju atnāca Latvijas ekstrēmo sporta veida aprindās zināmais tēls Dīno, jeb Dīnas Dāne, un padalījās ar, ar, ar šo redzējumu, ka vajadzētu šādu lidoparātu radīt, un tad mēs lēnām, lēnām nonācām pie tādas pārliecības, kad, wow, mums liekas, kad šī varbūt ir tā reize, kad, un tā iespēja, kas varbūt, par kuru daudz mēs dzirdam runājam, varbūt šī ir tā vienreiz mūžā iespēja kaut ko ietekmēt patiešām, pamainīt kā kaut kādas lietas notiek kaut kādā industrijā, nu tādā pasaules apmērā. Un būtībā visa mūsu komanda, viņas motivācija un iedvesma un, 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 un neatlaidība un uzupurēšanās visu šo gadu garumā ir bijusi, nu, to ir bijis iespējams noturēt ne jau ar kādu naudu vai kas startupam vienmēr ir diezgan maz un rīzekļi ir ierobežot, bet, bet tieši ar šo ticību, ka mēs varam mainīt lietas, kā viņas notiek. Un mums ļoti konkrēti šis mērķis bija, mēs vēlējamies mainīt to, kā ekstrēmo sporta veidu entuziasti un arī profesionāļi sevi filmē. Mēs gribējām, lai tas notiek ar vienu pogas klikšķi, ir kāds lidaparāts vai, vai nebija pat svarīgi, vai tas ir lidaparāts, tā vienkārši notika. Mēs gribējām cilvēkiem dot rīku, viņu rokās, kas ļoti vieglā veidā ļautu veidot video stāstus ap viņu piedzīvojumiem sportā. Un, nu, tā beigās sanās, mums nācās iemācīties, kā būvēt bezpilot lidaparātus. Un tagad mēs šo sapni esam materializējuši un ejam tālāk. Ir. Kas ir tie pirmie šī lidaparāta, šīs ierītes saņēmēji, kur tad jums ir uzticējuši savus līdzekļus? Jā, nu, tur jau droši vien tie, kas vairāk sekojuši mūsu aktivitātēm, tie ir mūsu kickstarter, tā saucamie backeri, jeb atbalstītāji. Pirms vairāk nekā gadu mēs veicām veiksmību kampaņu pūļu finansēšanas vietnē kickstarter.com un tad nu, no šiem te cilvēkiem, kur tur bija apmēram pus, vairāk nekā tūkstots, mēs atlasījām pašus aktīvākos un, un tos, kam ir laiks arī, jo un vēlēšanās testēt produktu, jo paši pirmie produkti viņi nekad nav ideāli. Ja? Tas, tas jā. Bet tie pirmie produkti, es saprotu, ceļo pāri okeānu. Ja? Tikai ne uz Ameriku, viņi ceļo uz Vietnamu, Jaunzēlandi, Āfriku, Eiropas valstīm un tā tālāk, jo mēs vēl gaidām pēdējās dienas cerams, kad mēs beidzot saņemsim FCC certifikācijas dokumentus, jo bez šiem sarkācijas dokumentiem mēs vienkārši neesam tiesīgi, jebko piegādāt ASV tirgu. Skaidra lieta. Jūs teicāt, nu tā tad pirmajos šajos aparātos ierīcēs droši vien būs viena otra kļūti, kas agri vai vēlu atklāsies, un tad jums pašiem fiziski būs jādodās tā jālabo, vai to var darīt atālināt un līdzīgi, kā atjauninājumi, piemēram, vietālu runī? Kā tas notiek? Jā, tas notiek ļoti līdzīgā veidā, un šajā brīdī tas lielākais izaicinājums ir bijis nu, šo te produktu fizisko pusi uztaisīt tādu, lai fiziski produkts ir uzticams, drošs, lai viņš kalpo tā kā, viņa, tā kā mēs sagaidām pašu no viņa, un lai turpmāk viņa, viņa, viņa inteliģence mēs varam vairot tikai ar programmatūras, teiksim, uzlabojumiem, ja? likt viņam darīt kaut ko gudrāk, labāk, veiklāk, efektīvāk un tā tālāk, bet gribās, lai viņš pats cilvēkam viņu nav 
kādu ilgāku laiku jāmaina fiziski, un lai viņš veiksmīgi vismaz spēj pacelties, nolidot un nolaisties un paliek vienā gabalā tā teikt. Dizaina uh, detaļas, kādas jūs izmantojat, jūs domājat arī par to, lai viņš labi izskatītos? Ja kodīgi, tas nebija baigais pašmērts produktu. Mēs sākām tikai no funkcionālās puses. Mums vajadzēja produktu. Mēs zinājām, kad mēs būvējam to sportistiem. Tādiem pašiem arī čaļiem entuziastiem, kā mēs paši, kas brauc snovot, brauc veikot. Mums gribējās lidaparātu, kuru var viegli salocīt, ielikt nelielā mugursomā, ielikt pāris baterijas līdzi, kuras ir nomaināmas viegli un viss un braukt. Un no to noteica, tad nu šīs te prasības noteica viņa izmēru, salokāmību un tā tālāk, ja, kas arī ir diezgan unikālas lietas, jo uh, nemaz tik daudz šādus kompaktus salokāmus lidoprātus šobrīd tirgu nevar sastāt. Bet automātiski rodas jautājums par servisu, servisu pakalpojumiem. Nu, tā tad nu, būsim godīgi, nu, jeb kas var noiet šērsām un tajā pašā Vietnamā, kur jūs esat piegādājuši šo ierīci, nu, droši vien nu, tās primitīvākās rezervas daļas ar nemaz tik viegli nebūs saņemt. Nu, Vietnam ir ekstrēms gadījums, protams, un tur, tur varbūt daļa muitām ir cilvēkam jāgaida kaut kādas lietas, varbūt nedēļu vai divas ilgākā citur pasaulē, bet tā tad jārī fiziski un noteikti kādam gadīsies kaut kāda ķibele, pirmkārt mūsu internets veikalā varēs iegādāties visas rezervas daļas, mēs viņu esam uzbūvējuši tā, ka būtībā jebkurš, kurš prot darboties ar vienu skrūgriezni, un uh, izraut konektoru un iespraust viņu atpakaļ, jo citā vietā viņi nemaz nevar iespraust. Cilvēks var nomainīt gan viņam motoru, roku, tur plasmas detaļas un tā tālāk. Bet, bet tie, kas nevēlēsies to darīt, varēs uh, vienkārši piegādāt uh, noteikti savā valstī būs distribūtors, pie kuram viņš viņu atgriež, un tālāk jau tad distribūtors tiek galā ar šiem te jautājumiem un, un, un nogādā tur, kuru vajag. Nu, protams, jautājums, uz kuru gribētos dzirdēt ļoti patīkam atbildi, tātad visa šī ierīča komplektēšana, ražošana noteikti šeit uz vietas Latvijā. Absolūti, tieši tā. Kurā vietā? Tas noteikti Ventspilī, Hanzi Matrix rūpnīcā, ražotnē, jā, mēs esam, tas ir mūsu kontrakta ražotājs, šobrīd, nu, mums bija svarīgi, lai tas notiek ļoti tuvu, jo produkts ir ārkārtīgi sarežģīts, komplicēts, un mums, mums nebija, mēs gribējām arī mazāku ražotāju, nekā kādu lielu ķīniešu kompāniju, un lai mēs būtu tiešām tuvu, un katru dienu varētu būt blakstam procesam, kā vēl mēs liet pat tiešām, jo mums nevienam nav bijusi nekāda pieredze elektronikas produktu ražošanā, mēs vēlamies negājuši viņu iegūt maksimāli ātri un masāpīgi. Man liekas, ka viņi tikko dabūja arī finansējumu vēl piesaisties 100 tūkstoši eiro, manuprāt, kaut kas tās bija. Jautājums, protams, ir arī par konkurentiem, jā, jau tad, kad jūs palaidāk Kickstarter kampaņu, būtiski tajā pašā vai nākamajā dienā, bija ļoti tāds līdzīgs konkurents, līdzāk viņam nebija vēl produkta nekāda, tikai ideja bija pat kā jums. Un, teiksim, pēdējā tā un tā gada vismaz laikā ir bijuši vēl kaut kādi konkurenti, kas arī, nu, zin kā, dronu jau ir daudz. <laughs> un, 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 kas ir tas, tas unikālais, kāpēc jūs vēl būsiet aktuāli un ar ko esat labāka, piemēram, par tiem pašiem konkurentiem, kur būs tikai vairākas pieņemu? Mm-hmm. Jā, pilnīgi pareizi. Brīdī, kurā mēs bijām tikai vēl viens uzņēmums, kurš grasās būvēt bezpildus lidaparātu, Tajā brīdī liekas, ka to konkurentu ir ārkārtīgi daudz, un, un viņi noteikti arī būs nākotnē, bet ar laiku saproti, ka patiesībā uztraukties ir vērts tikai un vienīgi par tiem uzņēmiem, kur ir tirgu, ar kuriem tu vari fiziski konkurēt, kuru produktus var nopirkt, un, un tā, bet lai klausītāji arī saprastu lielāku atšķirību, mēs neesam radījuši nekādu pakaļdarinājumu, 
Mums ir ļoti unikāls produkts, un tā unikalitātes slēpjās faktā, kad lai arī daudzi bezpēc lidoprāti ir aktus kastas liepakojumi, ka viņi spēj sekot. Jā, tas tā ir. Taču Erdoks ir būvēts speciāli vajadzībām sportā. Savukārt šie citi aparāti ir būvēti nu, tādām vienkāršiem pielietojumiem, kad cilvēks vēlās par, patiesībā filmēt nevis sevi, bet kādu citu. Un viņš varbūt var sekot lēni ejot pa ielu, bet vai pļavu. Bet mūsu lidoprāts ir būvēts tikai vienīgi, lai filmētu sevi. Tā ir kardināla atšķirība. Sevi filmēt, jeb filmēt kādu citu un manuāli vadīt. Ja? Mūsu nav jāvada, ja? nav vajadzīgs zināšanas vai pieredze šo lidoprātu vadīšanā. Un šis te fokus uz sportu ļauj mums būt ļoti, ļoti atšķirīgiem, jo uh, paši nodarbojoties ar daudz un dažādiem šiem sporta veidiem, mēs saprotām, ka mums patiesībā būs jāizstrādā un to arī mēs esam izdarījuši jau vairākiem sporta veidiem. Mums ir sacevišķi lidojuma režīmi, drošības visu pasākumu, ko lidoprāts zina, kā rīkoties sērfā, kā nenolaisties ūdenī, kā neiepīties pūķim striķos, kaitojot, kā nolaisties droši, kad braucam pa kalnu lejā ar snowboardu vai mountain bike. Un tā, tā mēs varam turpināt arī daudziem sportveidiem, kur mēs vēl attīstīsimies. Ja? Un, un tā ir tā mūsu lielākā atšķirība šī izpratne un dziļums un tieši sporta nozarē. Mēs vēl pavisam nesen šeit zopastā pieskārāmies tēmai dronu drošību un um, minējām šo faktu, ka mēs ar Baibu konkrēti pazīstam vienu otru operātoru, kurš strādā ar šiem, šiem vadāmajiem lidoparātiem un uh, tur tāds uh, Tagad es gribu jautāt, nerakstīts vai rakstīts likums ir neildināties virs pūļa ja? no drošības apsvēruma. Kā tas tiek regulēts? Nu, droši vien, ja jau šie droni ir tik um, daudz sastopam ikdienā, vai kaut kādu noteikumu to visu regulē? Nu, mēs esam tajā attīstības stadijā, kad ir absolūti mežonīgie rietumi. Visā pasaulē tāds principā ir. Likumdošana, jā, tiek ārkārtīgi drudžaini šobrīd veidota. Regulējumi tiek meklēti. Daudzās valstīs tādēļ ir arī dažādi aizliegumi. Mūs glābi, jeb par blabu, mums spēlē fakts, ka mēs nepiedāvājam komerciāli izmantojumu produktu. Mūsu produkts ir domāts individuālai, privātai lietošanai, atpūtas nolūkos un no likumdošanas viedokļa lielākajā daļā valstu uz to skatās pavisam savādāk. Neredz, te ir jautājums par to, ja tas pats um, snovers uz kalnu iedarbina šādu lidaparātu un uh, turpat blakus uz kalnu atpūšas ģimene ar bērniem un uh, rodas uh, iespējams kaut kāda vārda pārmaiņa konflikts. Es nevēlos, lai šis aparāts te lidoja, es neuzskatu, ka tas ir droši vai kāds var atsaukties uz kādu likumu punktu uz kaut kādiem noteikumiem. Nu, katrā konkrētā valstī ir savi likumi, un vai nu tas ir atļauts, vai nu tas nav atļauts. Un, nu, te, te, tā ir tā pati situācija, kad izgudroja automobīli, un visi, kas bija pieraduši jātar zirgiem, teica, ka šī zelas nāvas mašīna visus nogalinās, un es viņus nevēlos redzēt apkārt. Pēc dažiem desmitiem gadu tā bija ikdiena, un viss bija pieraduši. Tas pats notiks ar šīm tehnoloģijām. Jā, bet tajā pašā laikā nu tika strādāt arī ceļas satiksmes noteikumi. Jā, Jā protams. Tas arī notiek. Tas arī notiek gan ražotāji, bet to domā, gan arī likumdošana tiek veidot, lai to padarītu. Jā, 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 es te pagājušā nedēļā tikko esmu Latvijas tālvadību gaisa. Tālvadības gaisa tiekuģi asociācijas pārstāvi Vilmā Rozolu, un, un patiesībā mēs aprunājāmies par šo tēmu, par tām likumdošanas lietām, un es patiesībā paņemšu viņu līdzi uz radio kādā reizē, un viņš pastāstīs vairāk, kāda ir tā situācija gan Eiropā, gan pasaulē, kādas izmaiņas, un ir tīpaši kas Latvijā, kas kontrolēs, kas nekontrolēs. Viņš pēc esam noteikti varēs vairāk par šo lietu pastāstīt, jo, nu, nu tā kā Edgars pareizi arī norāda, kad katrā valstī ir, ir savas nienas kaut kādas, un tad mēs 
tur vai katsieš raidījumu tai lietai. Ja, nu bet atgriezīsimies pie tās gaišās puses, pie pozitīvās puses, nevis pie tām ķibelēm, mēs gribētu tomēr, nu jums palūk tādu nu, ceļa vārdus vai padomus dot tiem, kas nu, tiešām sež mājās un kaut ko domā, kaut ko izdomā tādu, ar kuru varētu pārsteigt pasauli un arī varbūt iztiku pelnīt, jā? Ja? Tad, nu, tad kāds ir tas ceļš, vai viņš ir... Ne, nu, ceļš... Ar, jā, kādi jā. cilvēki jāmaksā, kas jāmeklē, kādi, kā, uz ko jā, jācentrējās, jāfokusējās. Ne, nu, galvenais ir jau pašā startā apzināties to, kad ceļš tīpaši uz fizikas radīšanu, elektronikas produktu radīšanu ir ārkārtīgi grūts, un viss, kas to sāks darīt bez iepriekšējas pieredzes par laimi, viņiem būs tā pati neapzinātā nekompetence, kas bija mums. Un tā ir vienīgā lieta, kaut kāds sapnis, ticību saviem spēkiem un absolūta neapzināta nekompetence, kas glābi situāciju un ļauj iet uz priekšu, jo, ja, visi zinātu, ko tas prasa, lai tur nonāktu pie tā gala produkta, neviens pat nesāktu. Mums to teica citi, mēs neticējām un domājām, ka tas būs daudz vienkāršāk. Mēs tagad esam un vēl zinām, ka neesam ceļa galā. Un, un tas ir labi nezināt, kas tevi sagaida tajā ceļā, bet nu galvenais, ko es novēlu vienkārši strādāt pie idejām, kam jūs pašu ticat, kam ir potenciāls, ar ko var iet ārpus Latvijas tirgus, jo Latvijas tirgus ir ļoti mazs, lai fiziskas produktus šeit vietējiem tirgumu radītu, jā, nu, vienkārši iet un darīt mērtiecīgi, neatlaidīgi. Un vēl viena lieta, jārēķinās jebkuram startupam, tā lieta, ar kuru jūs sāksiet, Rēti, kad būs tā, ar kuri jūs beigsiet un kas jums būs veiksmi atnesīs. Tas pats bija arī ar Erdogu. Tā nebija mūsu pirmā ideja un, un plāns, jā. Tur vienkārši mēs loģiski nonācām laika gaitā. Nu, mēs jā. esam ļoti priecīgi par jums un jūs droši vien skolās tiksiet minēt kā piemēr, kad jātic savam sapnim un redz, ko var sasniegt, ja kaut ko ļoti grib. Jā. Nu, prieks būs iedvesmot, jā. Jā, tā, kad milzīgs paldies, atgar kā atnāca, lai paldies, to Nākamies darbos un noteikti vēl tiksimies. Tā, un pat, pati pēdējā vēl lietiņa, ko es gribēju pieminēt, tad šīs nedēļas nogalēk gan piekdien, gan sestdien aicinu doties uz uh, Ķīpsalu, uh, uz Rīgā Komu 2015 izstādi, IT izstādi, IT konferences arī pirmajā dienā, un tur būs arī kursors vēl vērtādu mums skatuvēt vērtā, kurā būs ļoti interesantas tēmas, un viena no tām tēmām, ko mēs apskatīsim, būs tieši arī par bezpilotu lidaprātu dzīvi Latvijas gaisa telpā. Tātad tur būs sarunas un diskusijas par to tēmu, kas ir aktuāli, kas nav aktuāli, tāpat arī par izglītības tehnoloģijām, par finanšu tehnoloģijām, tātad kur savu vēl atvērtajā skatuvē, Rīgakom 2015, jau piekdien un sestdien. Jā, tātad tiešām apmeklējumi būs ļoti, ļoti interesanti, saturīgi un katrs varēs paņemt līdzi kaut kādas praktiskas zināšanas, kā pielietot biznesā. Vispār, kas te izstādē vēl bez jums būs, Istādē... būs jaunākās tehnoloģijas tajās... Izsādē būs inovācija konference, tas būs piekdienā, tad liela, tur būs liela pasaules runātāja, diezgan liela arī no Ubera, būs no Taksifai, būs piemēram arī. Tāpat arī būs IT izstāde, kas būs un dažādi tā uzņēmumi prezentēsies. Startup zona, gaming zona būs, un tad arī tā kursora skatuva arī būs. Tu būs patiešām ļoti, ļoti daudz ko darīt. Konferences sadaļa maksās dārgāk, bet, teiksim, vispārējais 5 eiro biļete, kas māks ir ļoti pieņemami, un, un tiešām tur būs, kā uzsvaru arī biznesam, lai kaut kāds praktiski jēga. Hei, šo varu pielietot savā biznesā, piemēram, tas var man noderēt. Piemēram, sēdien būs arī tā kā darbnīcevs, jeb workshopi, piemēram, kā interneta mārketings tur pielietot par Google kaut kādas tehnoloģijas reklāmas. Tiešām praktiskas lietas, nodarīgas lietas. Paldies, Ristab! Līdz nākamai ceturtdien! Jā, atā, atā! 